2: Bueno, quiero saber qué les pareció, güey, que después de, después de una semana de asimilar la historia de, de niña y de supongo Nada, que wey. escucharon alguna canción de ella después, ¿qué, qué, qué, qué sintieron, güey? ¿Qué, ¿Qué pensaron? ¿Qué pedo?
3: Yo Se sí. pasó una mierda,
4: güey. Sí.
2: <risa>
3: <risa> bueno, pues yo más bien como que durante la semana estuve constantemente pensando en ella y pensando que su vida era horrible, güey. O sea que... No salió tan mal como con esos inicios de vida pudiste haber salido. No sé si me explico.
5: Sí, total.
4: creo sí. que al final del capítulo lo menciono, ¿no? El que, güey, sí. no entiendo cómo no se mató, güey. O sea, que dijo, ya, bye.
3: O no mató a alguien, ¿sabes? Exacto. como exacto. Y aparte es creadora de grandes frases. O sea, alguien de en Instagram nos ponía así como, es que es una mujer adelantada a su época y es una mujer que vivió tanto que tuvo como oportunidad de pensar este tipo de cosas y analizar y canalizar de la manera correcta. Y dije, sí, es cierto. O sea...
2: Ahora, no sé qué tanto, no sé hasta qué punto eso, si sea una canalización o un escudo, güey, a lo que le estaba pasando, a, a cómo enfrentar la vida, porque sí le cobró factura, ¿no? Después tuvo...
3: Güey, ¿cuándo? Test. ¿Cuándo le cobró oh. factura?
2: Sí le cobró factura porque tenía un carácter bien gacho. O sea, tenía broncas. Ah, así, bueno. violé, era, Claro que le cobró factura. Sí, era agresiva, sí. Era agresiva. Sí.
3: No, pero pensé que era como le cobró factura con su, no sé, intento de suicidio. ¿Sabes cómo? Ah, bueno, no.
2: Bueno, pero no, no. le
3: cobró factura con su alcoholismo. Heavy.
2: Pues por eso te digo, o sea, de que tuvo broncas, sí, sí. tuvo broncas. O sea, no. Sí, sí, sí. No,
5: es muy No, difícil. y la
4: cuestión de que era muy violenta con, o sea... Lo que comentábamos la vez pasada Que con la última novia Era muy violenta con o sin alcohol O sea, esas Ajá. ya son cosas que son estragos de, de, de lo que te hicieron Y que te forjaste como esa persona Que es una persona muy dura, güey Por, por lo mismo de que pues No pueda confiar ni en su ni en, O sea, nadie, güey ni así en que qué pinche sombra. miedo confiar, güey Si sí, así no
3: se pagó tu papá, tu mamá Tus hermanos, tus tíos, o sea
2: Sí, no tengan En quién confiar había, había ciertas personas con las que tenía más afinidad, pero realmente este era una persona solitaria, güey. Ah.
3: Sí, ella inclusive habla de la soledad. Hoy Mucho. pusimos una frase justo uh -huh. como que ella sabía que alguien libre como ella, la, o el único acompañante que iba a tener era la soledad.
5: Che.
4: Sí, que y que justo también el duro. hecho de que... Para subirte a un escenario, lo primero que necesites es echarte un tequila y otro y otro tequila y otro tequila. Pues está hablando de, de, pues de todas las inseguridades que tenía, ¿no? Y de hecho, justo hay algo que, que, que me gustaría comentarlo ahorita, que habla de, de, de los corongos como tal, que ella lo usaba uh -huh. como una especie de escudo. Ella lo dice, para mí ponerme un corongo en los hombros es como, afilar un como afiliar un sacrificio, como una misa, un sacrificio en el escenario. Me cobija contra el medio escénico, me protege. O sea,
2: parte de su ritual,
4: ¿no? Uh -huh. Son parte de esas cosas que, que aparte justo esto del ritual, pero también es como el protegerte por todas las inseguridades que tienes. Claro.
3: Pues, muy bien, amigos. Bienvenidos a esta segunda parte de Chabela Vargas. Les recuerdo que estamos en Avariados, el podcast en donde hablaremos de gente rota, gente averiada, gente enferma, que logró expresarse por medio de la música... Y nos hicieron sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o malo. Yo soy Lors, comediante de Medio Tiempo y especialista en hacer comentarios fuera del lugar. Tenemos a Alex Durán conmigo. Alex,
2: ¿qué tal? Qué hongo, ¿cómo están?
3: Muy Oigan, bien, ¿y tú?
2: Pues vamos a continuar con esa historia que está bien macabra. Bueno, ya no está tan macabra, pero está bien gacha.
3: Bueno, pero sigue siendo <risa> heavy. <risa> sí.
2: Pero ya y vamos bueno, a la o... parte bonita. Sí. Ya.
3: Bueno. Y olvidé mencionar que Alex es muy fan de las maracas. Este... Ah, ¿sí? <risa> y también está con nosotros Shubi, nuestro especialista en música. Hola, Shubi.
4: Hola, hola, ¿cómo están?
3: Bien, ¿ya estás, estás
4: listo? Sí, esta, esta parte ya no es tan emotiva como la anterior, entonces hoy no va a haber <risa> lágrimas.
3: Hoy no va a haber tantas. <risa> tantas, <dices>. sí. <risa> muy bien, ya estamos listos, Alex.
2: Muy bien. Pues a ver, nos quedamos en Chabela, con 15 años, eh, en este momento de su vida, tiene a su prima Clara Odilia Vargas, que la convence de hacer un viaje a México con ella, le pide que la acompañe para comprar ropa que ella luego vende en Costa Rica. Entonces le dice, vente para acá, eh, vente conmigo. Y pues, vamos a ver qué pasa. Ella dice en una entrevista que si se hubiera quedado en Costa Rica hubiera terminado siendo la criada de todos. Para comprar el boleto a México tuvo que vender dos vacas y unas gallinas que había recibido como pago por unas clases de guitarra que le habían dado, que le había dado el hermano de una señora del pueblo. Era, estamos en la década de los 30. México para Chabela. No sé si lo dijimos en el episodio pasado, pero era sinónimo de libertad. ¿no? Además de que en su cabeza estaba ya sembrada la idea de vivir de la música y soñaba con ser una cantante de música mexicana. Este, y para estos años pues no había un país cerca de, de Costa Rica que le ofreciera estar a la vanguardia cultural de América en cuanto al arte como México en ese
4: entonces. Sí, aparte un México post-revolucionario, ¿no? Entonces. Así es.
2: Eh, a, a, al llegar se quedó en una pensión, llega a México y se queda en una pensión que era atendida por unas mujeres nicaragüenses que se apellidaban Pasos. Eh, por 20 pesos le daban cuatro o tres comidas al día y lavaban su ropa. Pasó dos años y Chabela no encontraba trabajo. Tuvo que arreglárselas para sobrevivir, algo que pues, a ella no le costaba mucho. Estaba bastante acostumbrada a eso.
5: A
3: chingarle.
2: Sí. Dice, estaba en el Distrito Federal con 15 años, sin saber qué hacer. Era aprendiz de la vida, aprendiz de la comida, aprendiz del canto, aprendiz del sueño. Trabajó como camarera en una cocina económica. Cantaba entre las mesas mientras servía. Después encontró un empleo de trabajadora doméstica en una casa de unos judíos de mucho dinero. Eh, como ella ya sabía conducir desde muy pequeña, se encargaba de llevar el coche y hacer los mandados para una señora a la que ella se refiere como una persona muy buena. Con ella empezó, bueno, ella era como, mm, le gustaba mucho tomar tequila a esta señora y le invitaba de vez en cuando. Después de que terminaba la jornada, a que se agarra el pedo con ella, güey.
3: Un tequilita. A la dueña de la casa.
2: Sí, güey. Entonces, ¿Cómo no? fue ahí donde. Anda empezó, cansada,
3: siéntese.
4: Fue ahí donde empezó a acostumbrarse al alcohol, güey.
3: Entonces, a los 15, 16. A los
4: 15, 16. Años. Aparte, seguro estaba como de planta, ¿no? O sea, seguro se quedaba a dormir ahí. Muy probablemente. Y echaban el tequilito después a, a dormir.
3: Diario.
2: Sí, muy probablemente sí. Y más por los tiempos, ¿no? Como que se acostumbraban muchos. Ajá. Eh, bueno, pues después de un tiempo, ya con 22 años, fíjate, nos vamos a brincar Hola. hasta los 22. O pues sea, ella mantuvo esta vida mucho tiempo.
4: Oye, a ver, una pregunta antes de esto. Yo ¿Dime? vi, y bueno, lo dijo ella, pero no entendí bien, güey, que tenía una agencia de empleadas domésticas. Ah, esto es después.
3: Sí, sí, más adelante. Más adelante. Okay.
4: Más grande. Hizo un emporio, de
2: güey. Deja de aventarte los pinches.
4: Es que ya me hacía
3: spoiler. falta un
5: spoiler, <ríe>
4: carajo. Ahora sí estudié para spoilear, güey.
2: Después, después de un tiempo, ya con 22 años, fue contratada por José María Rivera, que era un empresario de teatro. Le pagaba un peso y medio por cantar en los entreactos. Ella dice, me compré en abonos un traje caporal y unas botas elegantísimas. Nunca olvidaré la forma en que nos recibió la gente de, Jiu de Jutepec. Ahí vienen, ahí vienen los payasos, gritaban. Ay,
3: Mi éxito. <ríe> Mi con éxito... sus nuevas, no <ríe> sí, sí, güey. Sí.
4: Güey, como a Hendrix, güey.
2: Ándale, ándale, <ríe> güey, igualito. Mi éxito como cantante fue nulo. Nadie me hizo caso. Decían que yo cantaba muy feo. Sin a Chico palarme, me puse a trabajar en otras cosas. Ella comenzó a vender libros y ropa, güey. Eh, pero nadie, nadie le compraba nada. Dice, muchas veces tuve que caminar desde el Zócalo hasta mi penthouse en Tacubaya porque no tenía dinero ni para el camión. Madre el penthouse sea. era un cuarto en la azotea alquilado. Se bañaba en la terraza <risas> y vivía ahí. Vivió allí muchos años y lo mantuvo incluso cuando residía en Aguantepec, Aguatepec. Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó a trabajar colocando trabajadoras domésticas para familias ricas. Ella dijo en una entrevista, me las conseguí en la calle. Les hacía una foto, las llevaba y las empleaba. Me pagaban 10 pesos por niña. Era muchísimo dinero.
3: Pues sí, es un güey. chorro. Si le pagaban un pesito y con 50 por cantar Güey, le cobraban 20 pesos? por
4: hospedaje y comida. Sí, sí güey. güey. O sea, estaba con madre el negocio, güey. Y los güeyes del app de ahorita que se sienten bien chingones porque inventamos una app para poner... Ay, madre, güey, chaval, ya la había hecho, güey. <ríe> Más bueno, uno de, de los comunita. primeros
2: obstáculos que tuvo fue hablar como mexicana y cantar como mexicana. Eh, si pretendía cantar música ranchera, debía empaparse de la cultura para que nadie supiera que era extranjera. Güey.
5: Claro.
2: Algo que trabajó bastante bien, pues en la década de los 90 la gente ignoraba que Chabela Vargas era extranjera. La comida era otro problema. No fue fácil acostumbrarse. En una ocasión, por hacérsela fuerte ante Pedro Infante y otros machos mexicanos de esa época, se comió cuatro chiles juntos y tuvo que salir del lugar para ocultar las lágrimas. Pero dice que logró como que la aceptación de los güeyes cuando se tragó la madre. <risa> en el año de 1944 contrajo matrimonio con el director de teatro Javier Rojas. Fue por los papeles y después de la boda cada uno se fue por su lado la gente comenzaba a cuestionarla sobre su vida y ella siempre tenía una respuesta a la pregunta de si estaba casada respondía, sí, estuve casada pero bueno, tengo cinco años estuve casada cinco años pero me separé o sea, no estuvo cinco años es también ¿Cuánto según duró él? casada? No, abuelo? nada, nada. Pues haz de cuenta sí, que se casaron ya. y se fueron para su casa. Realmente nunca estuvieron juntos. No, me bueno, como los papeles estuvieron. Casada, ah, no, yo creo que se quedó con los papeles.
4: Se ah. divorció. Sí, ni se ha de haber divorciado. Güey, <risa> era bien mentirosilla, güey. Ya le he cachado. Ella, ella cuenta
2: he muchas
3: cachado. cochas ¿La he cachado con unas mentiras sí, que me cuenta. dijo
4: el otro día esa
2: mamá. Pero tienes que, tienes que poner sobre la mesa que es una mujer extranjera en un tiempo donde México, si ahorita es machista, era 80 mil no, claro. veces más machista. Pero y no muchas, hablo de esa parte. Hay eso, muchas eso mentiras que tienen que ver con
4: eso. ¿eh? Sí, claro. Pero ya después, te va cuando ella te va contando su historia, en alguna parte te cuenta Ah, güey y en la siguiente güey, ya le echó toda la crema güey y ya se convirtió en Z, güey o sea va cambiando todas las historias y en algunos a, a unos güeyes les dice no pues sí sí hice es esto y otros güeyes no cómo crees yo nunca hice eso entonces como que va cambiando la bien, muchas le versiones Ajá. Bueno, de hecho justo por eso el libro eh, el libro que escribió esta María Cortina se llama las verdades de Chavela justo lo por eso junto porque... con
2: ella mm -hmm. o sea que no había muchas verdades tampoco no
4: <risa> Pues es que dice justo eso Que que le, que le iba cambiando como historias Y por eso es que se llama Las verdades de Chabela
2: entre, entre esas mentiras que dice Chuby Está la de que había cursado La carrera de medicina dos años Que era tabasqueña
3: <risa> Ay, Yo pensé que las mentiras que decía Chuby y yo, no, ¡Ah, no, cabrón a las que yo digo que soy de año
4: y medio
2: medicina, <risa> nada más no, no. no, que sí sí, sí hacía eso o sea, decía que era tabasqueña pues eso era más para como embonar con la cultura sí, mexicana. sí, sí, de que claro. si sí, escuchan
3: mi acento raro van a suponer Exacto. que es de o
2: también de decía de que la mujer con la que estaba según el momento en el que le preguntaban decía que era su manager
5: ah. entonces siempre,
2: siempre tenía algo como para salir de la vieja paso. confiable eh, ya por esas fechas eh, cantaba de vez en cuando en Centroamérica, sobre todo en de en Tegucigalpa, en Honduras, en El Salvador, Guatemala. Y por esos rumbos la conocían como Isabelita y su guitarra. Ella dice que se fue haciendo sola. No tenía para profesor ni nada. Nadie me ayudó. Cantaba muy bravamente, pero ya establecía mi propio estilo. Para 1948, con ayuda de una amiga belga, que era amante de un general, cantó en la Lotería Nacional de México que se transmitía por radio. Tata Nacho, reconocido compositor de música popular contemporánea, mexicana, autor de La Borrachita y Adiós, Mi Chaparrita, era quien se ocupaba de la parte musical en la emisora de XW. Y él le dijo, él, eh, creo que... Chubi hizo el comentario en el episodio 1. Él fue el que le dijo, cantas muy mal. No se te ocurra dedicarse a, dedicarte a esto porque lo haces muy feo. Para Chabela, este ¿Acaso comentario... ¿Acaso este
3: es otro Elvis Presley?
2: <risa> claro. Eh, para Chabela, el comentario iba empapado de machismo puro. Así que se lo pasó por el arco Me del la triunfo.
3: Me pendejo. Así como
4: todo. Wey.
2: Sí, güey. Le entró por un oído y le salió por el otro y continuó. Comenzó a presentarse en escuelas, sesiones matinales, en, en galas benéficas, en fin, en todo show que pudiera, ella estaba ahí. Ese mismo año ella se va a Cuba, permanece dos años en la isla, no actúa en ningún lado en ese periodo, pero conoce a cantantes de talla mundial como Olga guilot como Celia Cruz, como Miguelito Valdés, como Benny Moré y Bola de Nieve. También conoce poetas como Nicolás Guillén. Con Nicolás se va a una fiesta en casa de una mujer que ella describe como hermosa.
1: Espectacular.
4: Es de sí. la que se enamoró, ¿no, cabrón? De,
2: de piel color tabaco y cabello liso. Era hija de chino y negra. Sus padres tenían una tienda de abarrotes. Al parecer fue la primera mujer en conseguir permiso para conducir en Cuba. Era muy conocida en la vida nocturna de La Habana. Y todo el mundo la conocía como Macorina. En realidad se llamaba María Calvo Nodarse. En los años 20, su belleza inspiró a Alfonso Camín para escribir un poema en donde elogió su belleza. Cuando Chabela Vargas la conoció, seleccionó algunas estrofas del poema de Camín y les puso música. Años después, en 1957, la graba. Y la canción se convierte rápidamente en el símbolo de amores prohibidos y en el emblema de la guerrilla. La cantan los coroneles, las mujeres guerrilleras se simbran con ella. Macorina es el estallido del impulso, del impulso sexual que grita. ¿Tú te imaginas a algún hombre cantando eso? No, ¿verdad? De mujer a mujer. No se puede tampoco exactamente, pero yo sí lo hago.
3: ¿Así se llama la canción? Macorina,
4: eso,
2: Macorina sí, es una canción muy famosa de, O sea, de sí es abiertamente
3: Vadas. para ella. Sí, sí,
4: uh -huh. eso, sí, y eso, sí es, 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 De hecho, de las canciones, de, es la más emblemática de, de, ¿Sí? de
5: Chabela. Sí,
3: es la que decían que, o sea, hay un par, pero en esta es la que decían, es la primer mujer que abiertamente le canta a otra mujer. Uh -huh. A es. ella y a, ¿quién es? Es María,
2: Fe, no es Frida Kahlo. De hecho, es la canción fue catalogada como, o sea, está mal dicho, pero como pornográfica, Me vas a decir como por auditiva, mm. ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. Pero, pero, por ejemplo. Y ahorita en no, España, ni en
4: el Golden, güey, la pasarían a las 12 porque es demasiado fresa, güey. Anda, de ruedas.
2: En España, de hecho, la canción estuvo prohibida por el franquismo
4: porque sí. se consideraba así. Sí, y de hecho. Así. Justo, Lorx, ¿ves, ves la frase que dice Joaquín Sabina en la canción de la de de Chabela, la de la...
3: el Boulevard.
4: el Boulevard, ajá. Ves que dice lo de... Ma... Pone esa mano ahí Macorina. Que uh -huh. lo dice porque justo esa es la frase con la que inicia la canción.
3: Ya. Es
4: como, como uno de los versos más importantes. Homenaje, de... ajá. Ajá, entonces agarra el mismo verso y él lo pone en la canción.
3: Ya.
2: Bueno, Chabela Vargas regresa a México en 1950 y poco después es cuando conoce a Frida Kahlo y a Diego Rivera. Eh, me invitó uno de los muchachos, de los jóvenes escritores. Me dijo, hay una fiesta en la casa del maestro Diego Rivera. Me dijo Diego que te invitara, que Frida quería conocerte. Entonces fui a la fiesta, ella estaba en su cuarto. Cuando la bajaron en la camilla con su traje su traje de tejuana, se me quedó viendo y yo dije, qué mujer tan interesante. Yo tenía una blusita blanca. Y hacía frío, y no tenía abrigo, no tenía más que la blusa blanca. Y Frida con el chal me cobijó. Quédese conmigo, me dijo. Yo quería conocerte. Para mí eres la niña de la camisa blanca de ahora en adelante. Tienes muchas ganas de vivir, y sobre todo amo tu libertad. Fue un amor tan bello, tan puro, tan espiritual, tan maravilloso. Ella me contaba historias. Me enseñaba cómo se pintaba, cómo se manejaban los pinceles. Era una mujer interesantísima. En el libro justo el que hice Chubi, el de Verdades de Chabela, que es de 2009, está escrito en colaboración con Chabela Vargas, el de María Cortina, e incluye una carta manuscrita de Frida Kahlo al poeta Carlos Pellicer, en la que habla de Chabela y dice, Carlos, Hoy conocí a Chabela Vargas, extraordinaria, lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja una costón y ya? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Y firma a Frida Kahlo. Chabela quedó fascinada por la personalidad de Frida. Nunca había conocido a nadie así. Eh, frecuentó la casa durante todo ese verano y aprendió de los dos, sobre todo de Frida, que era con quien más pasaba el tiempo, ¿no? Ella dice, me enseñó a vivir como se si me diera la gana y me decía, yo te nací. Kahlo murió en el 54. A Chabela no la dejaron cantar en su entierro. Cuenta Carlos Monsiváis que, entre la muchedumbre que la homenajeaba en Bellas Artes, vio en el vestíbulo a Chabela con una guitarra, cantando Aquel Amor. Una canción que Frida le gustaba muchísimo. El Partido Comunista, al parecer, la amenazaba porque creía que tenía cuadros de la pintora. Le prohibieron figurar en sus biografías por consignas del partido que negaba la homosexualidad de Frida. En 1952 es el año que nace la carrera artística de Chabela Vargas. Es contratada por el regente de La Perla de Acapulco. Eh, por fin podía ganarse la vida cantando.
3: Tiempo. Hay algo eh, importante. A ver. Yo leí por ahí que La Llorona es para sí. Frida.
2: Pero La Llorona no la escribió ella.
3: O sea, las, las veces que la cantaba era o sea, era como en homenaje a Frida.
2: ¿Ah, sí? Ah, pues puede ser. Al, no sé, yo creo que era alguna rola que le gustaba mucho. Yo, yo encontré que aquel amor era la canción que le gustaba mucho a Frida. No mencionan la llorona, pero pues puede ser. Sí, me suena
4: a lo que dijo Lorx, ¿eh? Sí, lo,
3: ¿Sí? Sí, lo, sí, sí, o sea, que cada vez que la cantaba, la cantaba como pensando en ella. Okay. O en el homenaje a ella o algo así. Que eso me pareció como triste, porque la llorona es triste.
2: Bueno, Chávez, Vargas es triste de toda su vida. Bueno, y, la vida
3: y Frida
5: Kahlo también, sí. güey. Todo es triste.
3: <risa> ¡Drama! Así sí, que es sí. esto televisa. Sí.
5: <risa> sí, ¿Ve? Sí,
4: sí. Como televisa no podía ser distinto, güey. Así era sí, la Sí, vida claro. Mente.
5: Sí, eh, sí, no, sí. No, Acabó. Pues, pues este, bueno, en, en el
4: año... De, ¿Qué? ¿Qué, Chubi? Que eh, vi, eh parte de lo que cuento, es que era una pinche vida de locura, güey, en casa de Frida, güey, de Diego, güey. Ah, sí. Era un pinche desmadre, güey, que una vez mandaron a, a un corresponsal, güey, a entrevistar a, a, a Diego, güey, eh, era ruso el güey. Y que cuando llega, güey, estaba Chabela. A Chabela le gustaba a, a, a los animales y los curaba y demás. Cosa ¿De que la tortuga la... o qué? Ajá, güey. <risa> que ella estaba sobre una tortuga literal porque era una tortuga muy grande. Ella sentada en la tortuga curándola, <risa> güey. Por otro lado, Frida se estaba arreglando la, así la prótesis, güey. O sea, era una pinche locura que el corresponsal sí nada más entró y dijo ah, y que se salió y se fue, güey.
5: Dice, ya le entrevistó
3: a Diego. Y dijo, no.
2: Es que chica te la toma, Artistas. güey.
4: O sea, <risa>
3: Sí, o o
2: sea, dice 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 esta Chabela Vargas que ella estaba sentada en el caparazón con el cuello de la tortuga en la mano tratando de porque la había mordido un perro o sea imagínate la toma güey así ella sentada en una tortuga, el a una tortuga agarrándole el cuello para curárselo para yeah. Frida Kahlo amputada en la pierna sentada en la silla enfrente viendo su prótesis así de la, a la nada viendo la prótesis y Diego Rivera iba entrando a la cocina con una pinche, un pincel escurriendo pintura. así Y así, así entró ese güey, el, el corresponsal. Digo,
4: ¿qué, ¿qué pedo,
5: güey? ¿Qué es esto? una pintura uh, de Frida. Que
4: están bien idiotas, güey.
5: sobraste
4: Ahora sí que como esto decía
3: Dalí, ¿no? De, pues, sí, esa es una pintura de Frida en vivo. ¿Qué pedo? Ya me voy. Sí, no,
2: no, me güey. Bueno, pues en 1952 es el año en el que nace la carrera artística de Frida, de Frida, de Chabela Vargas. Cambiamos de género. Cambiamos de género. No, Frida murió en el 54. Este, y, y entonces ella ya está tocando ahí en, en Acapulco, en La Perla, les digo, uh -huh. que era un lugar que estaba ahí por la quebrada y ahí iban chingo de artistas extranjeros y, y mexicanos. Y este... Y Chabela sale al escenario con guaraches y un traje blanco de manta, bordado por las indias, como una indígena jornalera, decía el libro. Este, ese fue uno de sus primeros refugios musicales. Iba a tocar mucho ahí. Había este, pues muchos políticos, mucha gente de renombre, iba a ese lugar a verla. Y creo que es donde se empieza a ganar como que más. Un, el renombre. Sí, el renombre. Además, había... Eh, ella, a ella le dejan de decir Isabelita y su guitarra y adopta el nombre de Chabela Vargas porque también Chabela Vargas era, el, era un nombre de corrido. O sea, el Chabela Vargas era, era una mujer que apareció en un corrido de Pedro Infante,
5: que no bueno, tiene nada que ver con Chabela
2: Vargas, pero ajá. el nombre ahí estaba, güey. Entonces como que dijo, como que se, ella dijo, pues yo quiero ser cantante ranchero y ese es un ese es un nombre como de de, de artista ranchero güey entonces, pues, con mayor razón se, quedó. se lo quedó.
4: Sí. otro es un, era más fuerte, ¿no? Que, que cualquier otra cosa y, y cambia la, la B la cambia para no ser igual que otras ¿no?
2: ajá, de hecho el corrido, el corrido se llama el corrido de Chabela Vargas y es con B con B labial Ajá, y este, y, y ella, pero te digo, no tiene nada que ver con ella. O sea, mucha gente dice que ese corrido fue para ella, pero no, es mucho más viejo. Pero pues sí, exacto, ella se pone el Chabela Barras con V nada más para chingar, güey, como <ríe> decía ella, ¿no? Sí, no
3: quiero ser igual que los demás.
2: Ajá. Bueno, pues después de la muerte de Frida Kahlo, ella encontró otro refugio, como el de La Perla, que fue el Cuit. El Kwid era un local en el, en el Distrito Federal. Eh, les digo, ahí empezó a tocar. Todavía tocaba en La Perla. O sea, como uh -huh. que se...
3: Sí, alternaba. Se
2: movil, alternaba. Y ah, en 1955 ella se va tres meses al Blue Angel en Nueva York eh, y comparte escenarios con Gary Belafonte y Ertha Kidd. Eh, decían que... Eh, en, una, en una de sus, de sus este, entrevistas, ella comenta que decían, que decían que yo era una cosa rara, como un animal. Y seguramente era así, pantalón blanco, morenísima, del sol de la perla, con mi trenza negra en un país de gringos. Se referían a mí como esa India mexicana.
3: Güey, pero creo que estaba ya súper acostumbrada para entrar. Claro, ¿no? O sea, sus uy. papás le decían... Pinche rara, los de la escuela, pinche rara, eh, llega a México, pinche rara, se va a salir pinche rara. Pero además, rara, para o sea...
2: ella que le dijeran mexicana era, era bueno. Sí, Entonces, ya, sí, ya ella lo consideraba. Bueno. Algo,
3: sí. sí, o sea, su acento ya. Sí. O sea, ya está mexicanizadísimo. Digo que
2: los gringos probablemente a cualquier latino le dicen mexicano. es pero... sí, sí, sí. lo
4: que te voy a decir, de Estados Unidos para Bagot, según ellos todos México. Sí, sí, sí.
2: Pues el primer día de actuación le dieron ganas de no salir al escenario cuando el presentador dijo, con ustedes, la vergas.
3: <risa> Ay, pobrecita, güey.
2: ¿Y no? No, dije, no mames. No mames. Bueno, ella finaliza. Ella
3: justo, con... fíjese que no, no. No, por ese no, lado no. mire, por no. ese lado no.
4: Estás <risa> haciendo ese chabalado, ¿eh? Sí. No, si no, yo no. le contara. Sí,
3: sí. <risa> ya quisiera yo de mis limosnas de eso, no tener una.
2: Bueno, pues al final y finaliza el contrato, regresa a La Perla y allí la descubre en 1957 la señora Judith Martínez Ortega de Van Buren. Van Buren. Van Buren.
4: Judith eh, Martínez Ortega, le dices como periodista. Sí, sí. <risa> Judith y Martínez, Martínez Ortega. En el año de 67. De Van Buren.
2: Van Buren. oye, ese Van Buren no, no era un pinche güey que tocaba. Los, es ¿no? un DJ.
5: Es
2: un DJ, ¿no? Uh -huh. Army. Uh -huh. Bueno, que, que este, le propone ir a la Ciudad de México otra vez, a un lugar llamado El Otro Refugio. Este, pues se lanza para allá, causa un escándalo en el Distrito Federal porque las cantantes mexicanas se subían al escenario pues vestidas como de indias para cantar rancheras corridos o cualquier otro género pero que fuera como autóctono, ¿no? Uh -huh. Pero ninguna se había atrevido a presentarse de indio. Claro. Entonces Pinchilla la chabela. Sí, este huevotes, como que rompía güey. todos los pinches paradigmas. <ríe> Eh, la primera vez que cantó en la Ciudad de México a los 32 años. Eh, eh, bueno, en el quit se había visto obligada a actuar vestida de señorita con tacones y sin tirantes. Dice, cuando alzaba los brazos, yo sentía que se me bajaba el estraples. O sea, <risa> no estaba acostumbrada, güey.
3: Es wey. ahí donde dice que se vistió de señorita y parecía uh -huh. transvesti.
4: Rico, justo en ese momento.
3: Dice, y me caí,
2: güey.
4: Ay,
3: no. Que estuvo sí.
4: practicando todo el puto día, güey, para no caerse. Cosas y justo cuando se subió altos, al escenario, se cayó. Paré
2: en caerme de la escalera donde cantaba. Un desastre aquello. Y dije, nunca más. Así no vuelvo a cantar nunca más. Bueno, pues fue en el otro refugio, en donde la llevó la señorita. Judith Martínez Ortega de Van Buren eh, donde ella añade el jorongo y creo que aquí Chuby tiene algo que decir del jorongo este esto lo lo agrega a su atuendo escémico por sugerencia de Judith y este la Vargas ya era la Vargas
4: dice en una entrevista ¿no? justo antes de eso comenta ¿no? de que ahí fue cuando empezó a realizarse sus sueños entonces, solito se realizaron mis sueños. Ya no tenía que llamar a nadie, a ningún ser, solo la vida empezó a dármelo todo. Amanecí famoso una mañana. La Vargas, ya era la Vargas.
2: Güey, eso eso que dices, me pare... cuando lo estaba leyendo, wey, dije, no mames, cabrón. Qué chingón. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? No, pero como muchos artistas, bueno, muchas personas que quieren ser artistas de uh -huh. música, están constantemente buscando qué está pegando, güey. Buscando qué es cómo está sonando la música. Buscando cómo parecerse al que es, es más exitoso. estamos lo buscó y, e hizo y la lo, clave lo güey. Pero es que la clave es esa, güey. La clave uh -huh. es encontrarte a ti mismo. ¿Cuál es la versión que tú tienes para darle a la música, para darle al público? Porque o sea, finalmente eso es lo que te va a hacer diferente de los demás que están ahí. No, no el querer ser el que está en el top uno. O sea, uh -huh. en el top diez, ¿no? Eso no, eso no te sirve, esos ya están ahí.
4: Y siempre fue su diferencial güey. O sea, ya esa, o sea claro, tú veías a todas las que cantaban en las, en las películas y demás. Siempre estaban así, sentaditas de ladito en su caballo, con su vestido súper chingón, súper mexa y todo, pero arregladitas, maquilladísimas y demás. Y esta morra vino a, a caracterizar a otro tipo de, de cantante mexicana, güey.
2: Por eso, por eso me encanta la parte en la que ella dice: Y me dijeron que cantaba horrible. Y qué chingados. Yo can, no, yo no can, yo no estudié nada uh -huh. de vocalización ni nada, pero si lo hubiera hecho, no hubiera sido Chabela Vargas, hubiera sido una claro. cantante buena más, uh -huh. ¿no? Como todas y, las otras morras. Como todas y, y, y vete, y, y hay muchos uh -huh. ejemplos de esto, güey. Está, por ejemplo, mucha gente puede decir que no le gusta eh, Alex Lora, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero Alex Lora claro. tiene su sello, güey. Y claro. Alex Flores es el único que canta así en México y se chingó, güey. Entonces, tiene a la raza que le gusta como canta él y ya tendrá gente que lo odie. O ¿no? claro, lo mismo su pasa voz. con Rubén Albarrán, güey. Lo mismo pasa con Rubén Albarrán, ¿no? uh -huh. exactamente. Este, y, y en su momento habrá pasado con cualquier artista que haya destacado entre los demás, ¿no?
4: Claro. Pero sí, algo que tenía, o sea, vale madre su técnica, igual vale esto, la forma de interpretar las canciones, güey, o sea, es. Otro pedo, y José Alfredo lo decía, o sea, no había, no había otra persona que viviera tan cabrón en mis canciones como Chabela Vargas. Así es.
2: Bueno, pues a esto vamos a agregar, ya tenemos la Perla de Acapulco, ya tenemos el otro refugio en la Ciudad de México, que pues eran los lugares donde tal vez representen la etapa más feliz de Chabela Vargas. Eh, y este, y bueno, llegamos a las noches de Cabaret. Es el siguiente contrato. Fue en Cabaret, Catarí en la Ciudad de México, donde permaneció siete años descansando únicamente los domingos. ¡Qué chinga! Putiza. Allí tuvo lugar lo que este, a continuación se relata y que nos revela un aspecto poco divulgado, Chabela Vargas, que es su compañerismo. Y es un informe de Pepe Lara, que era un este, cantante mexicano, obviamente también ya fallecido, a quien eh, ella le dio la alternativa cediéndole su propio espacio escénico. Jara, eh, no sé si los escucharon en entrevistas o lo han leído, lo que dice él de Chabela Vargas. Dice, gran señora, gran dama gran compañera, gran impulsora de mi carrera y de mi vida. De nadie conservo la huella que conservo de Chabela. Es muy positiva en el trato personal, muy sensata. De ella aprendí mucho de la disciplina y del trabajo. O sea, a mí, yo digo, no mames, como alguien que siempre recibió rechazo por parte de las personas que más la querían, era capaz de decir, yo ¿Capaz? no voy a ser así, güey.
3: Sí, claro.
2: Creo que esa, esa parte te define mucho como persona, ¿no? Como, como este cómo enfrentas con la construcción que tienes, cómo enfrentas tus problemas al momento en el que tú estás arriba, ¿no?
1: Es como cuando
3: dicen, ubica, yo creo que todo el mundo lo ubica, cuando dicen que creces después de estar en cierta cantidad de relaciones y dices, no sé lo que quiero pero ya sé lo que no quiero.
4: Ah, sí. No,
3: es, o sea, eso como, es lo más
4: importante. En la
3: siento, vida. siento que Chabela es como, pues no sé qué pedo, pero lo que sí sé es que no voy a tratar a la gente como me trataron a mí, porque sé que eso no está chido.
2: Eso fue lo que le dije a una exnovia y después me correteó con un cuchillo.
3: Ok. Eh, Saluditos, si estás tóxica? por ahí escuchando. Nada tóxica.
2: Lo malo, ¿Qué estoy hiciste, en
3: cabrón eso. ¿Nada ¿Qué eso.
4: Le dije eso. Tú de la mm. chingada, güey. O sea, cortándola le dijiste esa frase. Pues es que... Sí,
5: sí la, la historia pero, es medio sea, tétrica, güey. luego te la platico con unas cuas.
2: Sí. Sutil.
3: <risa> no, Todos nos que, queremos Sé sentirán. lo que quiero. Sé lo que...
2: No sé, no sé, que sé quiero, lo que
3: quiero, pero no te quiero a ti.
2: Es que me dijo, tú <risa> no sabes lo que quieres. Y
3: yo, bueno,
2: sí, tienes razón. Pero sí sé que no quiero y no quiero estar contigo, güey.
3: ¿Y ese cuchillo lo traía ella porque estaba comiendo? No, güey, fue cocina, a la cocina,
2: güey. O... Y yo salí corriendo a chingar mi madre de ahí de la,
4: del departamento. Güey, de Jim Morrison era tu morra, güey. Ay, no.
2: Pero bueno, todo este...
3: Qué locura, espero que todos hayan ido a terapia en esta historia. Incluido tú.
2: Sí, güey. Pues bueno, entonces estábamos en el, las noches de cabaret. este. Se la pasa en cotorro ahí, es prácticamente esclava de su trabajo, es workaholic, se le pasa trabajando toda la semana. Güey, pues
3: le chingó cuántos años? Llegó a los es, 15, me le estás diciendo también,
2: que a los 32. Güey. Sí, tardó 15 años, más de 15 años en volver. Sea, o sea,
3: obviamente es como, güey.
4: Sí,
2: ya estás hasta ahí. Hasta que me
3: corran, por... hasta que me corran. Sí,
4: claro. Sí, ella,
2: ella incluso habló con el dueño del local para que contratara a Pepe Jara. Y, uh -huh. y, y que lo hiciera con el mismo sueldo que le pagaba a ella.
3: O sea, una y, persona... y nada, le dicen, no, es que él es hombre. Eh, <risa> ah, él, él, él va a ganar. <risa> sí, de que más. él, él ganó. Sí, perdóname. Malditos. Pues, pues de hecho sí se <risa> niega,
2: se niega el propietario, ¿no? Del lugar. Porque, porque con Chabela sola se llenaba el local.
4: Y yo, claro. uh -huh. ¿qué
2: chingas, Quiero Chinga. más gente. No necesito hacer más gastos y este y entonces ella le dice ah pues si no lo contratas entonces yo me voy
3: güey
2: ¡Ah! y entonces
4: pues
3: ya Ahora con, el, ya, ese con wey.
2: ya con esas cartas sobre la mesa güey
4: Y conste el, que no era porque se snaban picando eh porque Exacto. no no
3: no no
2: <risa> esto sí, fue ya, puro ya sí ya con ese comentario pues él dijo bueno pues va contratamos a Pepe Jara pero por 400 no seas cabrona no porque le pagaban 500 a ella y pues los dos actuaron allí durante muy, dos, creo que fueron, no, pues fueron varios años, no mencionan cuánto, pero estuvieron varios años cantando ahí. Sí. Entonces, pues sí. no mames, pues por eso Pepe Jara se, se, este, pues, se pronuncia claro. así, ¿no? Y tienen una foto, en el libro que leí, tienen una foto así, los tres, el propietario del Catarí y Pepe Jara y, y Chabela Vargas. Ahí, eso fue pedo? a principio de los sesentas. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues en la época del Catarí, ella graba los discos con la RCA, este, eh, Víctor con el cuarteto de Lara Foster y los Orfe, Orfeón con la guitarra sentimental de Antonio Briviesca. Entonces, pues antes, antes se grababa como, pues sin interrupciones, güey. Ahora se graba por canal por canal y córtale aquí y déjala acomodo y antes sí, era... Claro. Era de, órale, va de arriba, eñe,
4: todo. Y como salió. ¿Cómo? Como
2: salga. Pues Vamos. se tiene que salir muy bien. Y si te equivocabas, pues tenía que repetir
4: de principio a fin. Aparte una chinga con cinta. Andar sí. cortando. y chinga No, güey. No, sí. Editor en
3: esa época, una chinga.
2: Sí. Dice que nunca le te quejas,
3: Chubí y te quejas y te quejas <risa> y te quejas También que lo hice en la escuela eso madre. sí supe
2: <risa> sé cómo se hace,
4: <risa> pero pues
2: no. Oye, pinche esa madre te la enseñaron para qué, güey? No te iba a funcionar, güey. ¿No, no lo ibas a necesitar.
4: Pues para saber cómo eran las técnicas de grabación de antes, güey. Porque para guarda, saber no? lo nuevo hay que saber lo lo, lo viejo y
3: estuvo divertido. Es como la clase de máquina de escribir. Este,
2: este episodio uh -huh. lo vas a editar así, a cortan, cortando cinta.
4: Lo voy a pasar a cinta. Pac en
2: celulosa. Sí, y... primero,
3: o sea, celulosa sí, sí, sí. y luego.
2: Lo pasas para allá y luego ya. Y, la, y, la, y el video lo vas a hacer así, foto, así de, de revelado en sí, agua. Sí, sí. Así,
4: foto, 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 y luego... Lo... Sí, sí, pues.
2: Puedes Day poner
3: Day. escenas raras en medio, como okay. el de la pelea.
4: Va, lo voy a hacer. Eso sí va a estar divertido. De repente voy a meter un cuadro... De algo, una foto media. No me mandando un besito.
3: <risa> dando besos en sus pompis. <risa> Oigan, y así
2: transcurren los sesentas. Cotorreando en cabaret, de aquí para allá. Hay películas en el 66 La soldadera. Entonces, después del catarí, ella sigue con un contrato otros siete años. ¿Tuvo qué? ¿Catorce? No, no, pero estos otros siete años es en la taberna de Greco. Ah, ok. Este okay. Es otro lugar. Pero este esa estaba situada en un hotel que se llamaba Regis, que ya se ya desapareció. ¿No
3: es el que se cayó en el temblor?
4: Ah, no sé. que ¿se, el... se cayó en, el, en el,
2: sí. el... Sí,
3: de hecho hay 85. historias súper heavy de cuando el temblor del, ¿qué? y ¿55? El
5: 85,
3: del 54, güey. O sea, yo estoy pensando en el huracán en Tampico, güey, perdón. Este... <risa> En el temblor, eh, historias de gente que está en el San Regis y, ah, se me olvidó comprar el periódico en la mañana. No, no me lo trajeron a mi cuarto. Voy a salir a comprar el periódico. Salen, fum, tiembla, se cae el hotel. Así, como... Sí, estaba en el centro. Ok. Muy
2: bueno,
3: cerquita en ese, de Bellas Artes. Uh -huh. Es
2: ese, ese cabaret que estaba en ese hotel, y ese mismo hotel albergaba otro cabaret.
3: Ah, tenía como dos. M más arriba, ajá. Ya. Yeah. En, en ese de Ajá, en ese hotel, exacto. Entrabas y había otro adentro.
4: Güey, en wey. Garibaldi hay un lugar que es así, el Gran Tato Garibaldi.
5: Ajá. De, ajá. De,
4: entras primero como un antrito normalito, güey, de repente hay una puerta, pum, un pinche teatro, güey, que es un Mamalón. antro gay actualmente, güey. Así enorme y demás. Pero si tú no sabes, tú te quedas en el bar de afuera, güey, sin pedo y demás, y ahí estás. Pero si es un bar dentro de otro bar, güey. Bueno, pues adivinen
2: quién cantaba en ese cabaret que estaba arriba.
3: Yo sé.
4: ¿Quién?
2: Pues Alfredo Jiménez. No, Agustín ah, Lara. sea. Uh, Agustín Lara, güey. Este, también actuaba en fiestas de personajes famosos como Betty Davis, eh, Liz Taylor. Y este. Y bueno, pues ya se estaba codeando como con puro pinche.
3: Güey. Por ahí dicen que se dio a Abba Garner. Así es.
4: Eso no, no, fue, no dicen, sí. lo hizo. Lo hizo. Amaneció con dio? ella después de la boda, claro. Sí, se ella dio dice,
3: a Ava Garner ella, en la boda de sí. Elizabeth Taylor.
2: Ahí, ahí dice, amanecimos todos borrachos y yo encontré en mi cama a Ava Garner. Y
4: digo, ay, güey,
2: cabrón, no mames.
4: Para sí. quien no se emocionó como nosotros, ponga pausa, vaya a Google, escriban el nombre y regresen. <risa> a emocionarse.
3: Ava con V.
4: Sí. <risa> Muy guapa, güey. Sí,
5: sí, sí, sí,
3: y según yo, she wasn't gay. O sea, ¿Sí? pero fue como, bueno,
5: una sí. cosa ¿Sí? llevó a
3: otra. ¿Sí? Chabela tiene. fuera es que labia. que
4: era, que era super su ligadora, güey, pero que era cabrona para ligue, güey. Paligue, güey que, que era otro pedo. Sí,
3: sí, sí. Que te o sea, enredaba, que era, con güey, hetero, bi, gay, no importa. Yo voy a conseguir este... Eh, eh, Frida
2: Kahlo decía eso, que estaba cabrona. Que es las técnicas de seducción. Técnicas de
3: seducción.
2: Técnicas de seducción infalibles. Uh -huh. <risa> pues estamos en los sesentas y, este, y empiezan las parrandas chingonas de Chabela Vargas. Eh, los, los festejos y las pedotas con José Alfredo Jiménez, Pepe Jara, Álvaro Carrillo, Tomás Méndez. Eh, pues imagínate cómo eran, ¿no?
4: No,
2: man.
3: Eh, pues. Aparte, ¿sabes qué? No. Yo creo que es importante como. Imagínate cómo eran. Pero por favor, pongámonos en el punto en el que. Chabela no era una vieja más con estos güeyes. Era un güey más con estos sí. güeyes. Sí. O sea, entonces. Era, era
4: la que le bajaban o sea, las morros a los güeyes.
3: Exacto. Entonces, <risa> cuando decimos. Imagínense esas fiestas, no es. Siete güeyes y una vieja agarrando la peda. Son ocho güeyes agarrando una peda y una vieja entre ellos que les daba la pinche vuelta a los a los otros siete pendejos. Sí,
4: que eso ya fue también parte de su mecanismo de defensa. Creo que también parte sí. de su alcoholismo viene con eso por el, por el machismo de México. Que, que, es, que es otra cosa, que creo que en México tenemos el alcoholismo muy romantizado. O sea, realmente sí. esa época nos hace que el alcoholismo sea algo como, güey, es que qué pinches pedotas, güey. Y aparte el, 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 el típico mexicano con el tequila, bien pedo, cantando.
3: No, pues Pedro Infante, ¿no? O sea, no este hay tenemos, mayor expositor Claro. que el güey romantizado
4: el sí, alcoholismo total. en México, que, que ha traído varios problemas más para acá, claro, pero, pero realmente empieza en esta época. Sí. Ahí, y, y todas las canciones de, 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 de José Alfredo, güey, de Lara, güey, de todos, o sea, eran como, las escuchas y dices, tengo ganas de poner una pinche pedota, güey. Sí. Porque son canciones por ponerte ese, ese pesa, Sí, de güey, dolor. Y hasta, o ajá,
3: sea, me claro, duele, güey. güey, me arde. Me Entonces, cortaron, sí. me persiguieron con un cuchillo. me, ah. me dejé a tomar.
2: O, la, o porta las dos cosa cosas, no importa en qué orden lo pongas.
3: Sí, sí, sí,
5: sí. Me persiguieron con un cuchillo, me cortaron. Y me cortaron. Después de claro, cortarme. Ah, tú me cortas, Oye. yo te corto. Sí. No,
2: ¿Qué carajo no. es esto? ¿Pastilla o qué? <risa> Oye. Bueno, pues sí, lo que dicen es cierto. En esa época los bohemios estaban medio pinches virotes, güey. Eh, decían que un bohemio, un enamorado debería morir joven o borracho.
3: Adelantándose S
4: al club de los 27. Sí, de <risa> Nuestro propio club. Sí. El club de los bohemios.
2: A, a José Alfredo Jiménez lo conoció en el cabaret México y eso fue por mediación de, su, de, la, de la esposa de...
4: Alfredo. La escuchó Paloma Pal primero. Paloma
2: ¿no? Galvez, ajá. Sí. Paloma Galvez la había escuchado cantar rancheras y quería que, que José Alfredo la escuchara. Entonces, este, en ese primer encuentro, Chabela le dijo, no vengo porque puedo, sino porque puedo vengo. Así me gustan las mujeres, él le contestó. Y se hicieron, dice, dice, este, Paloma Galvez, no mames, se hicieron güey salían al pedo y ya sin mí. O sea, se... Sí, 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 de hecho, sí. dicen
3: este, que cuando iban a Garibaldi, esto ah, lo comentamos en el, creo en que el sí. capítulo anterior, Pero di, que, iba, sí, que iban a Garibaldi y el güey de Garibaldi de que, chingado, güey, ya llegaron estos dos cabrones, <risa> se van a cagar el chupe, yo vivo arriba, no voy a poder cerrar. Llegaban el viernes, iban el lunes, el güey de que, no, no está ju chido.
4: Justo en esa época estaba leyendo la historia del Tenampa, el, el Tenampa ya lo estaba administrando la, la esposa del, bueno, que era ya la viuda del, del dueño original uh -huh. y que ella fue la que le metió todas estas esta, esta reformas, que fue lo que les gustó a estos güeyes y por eso entró el auge de, de, del Tenampa, es gracias a la, a la viuda del dueño original, el Tenampa no me acuerdo su nombre, pero está bien interesante la historia, en la página web del Tenampa viene toda la historia por si quieren leerla.
2: Sí, está buenísimo. También el libro este de Chabela Vargas, Vida, Canto y Cancionero, está muy, muy bueno. Eh, se juntaban también con Álvaro Carrillo, no, que, que es, es que un cabrón. A ver, es componía, si la, la raza igual y no ubica a los compositores, pero este yo... güey es el que hizo Luz de Luna, Se te Olvida, el andariego. el andariego. Tomás Méndez también estaba ahí y es el que hizo la de Currucú Paloma. O sea, son cabrones de talla, no mames, canciones pues que, todo lo lo que hoy canta, se cantan, sí, güey.
4: <risa> todo lo que en una, una buena peda en el Michoacánísimo escuchas, ay, son niños, es güey.
3: <risa> en el Tenampa escuchas. Sí. Oye,
2: luego eh, no. José, José Alfredo y Chabela, güey, decían, no, pues ya vámonos a echar cotorreo. Y se salían del bar y se iban a dar serenata a cualquier mujer que se... Así, a las terrazas, güey. Parejas. Sí, mira una
3: terraza, chingue su madre. Aquí hay una morra, suma,
2: sí, vamos a cantarle. Pues hay, hay fotos bien claro. de chingonas de Chabela en esas noches de, 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 de serenata. Este Ella quería mucho a José Alfredo, decía que era un genio. Era. Bueno. Eh, era un genio. Un poeta, un hombre que no sabía nada de música. Cuando, ten, cuando tenía lista la letra de la canción, se iba con los músicos, los arreglistas, y les silbaba la melodía que él tenía en la mente y en el alma. Y no, o no sé dónde. Y ellos sacaban la melodía escuchando el silbido de José Alfredo. Wey, hay que hacer un episodio de José Alfredo también. Sí. Wey, sí está man. cabrón. No, es Yo necesario. creo que el que
3: sigue debería de ser de ese señor. Yo a
2: ver también, que bro. voten, que voten. Mándenos ahí votaciones si quieren José Alfredo.
3: Les eh, voy a poner ahí no. que.
2: Que finalmente nos vale madre. Vamos a decir, hablar de José Alfredo.
3: <risa> nah. No importa. Si sí, quiero que de Michael mañana. Jackson. José Alfredo, dije.
4: Va a estar mañana la votación, amigos, todos no se preocupen.
3: Pero voten. Sí, 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 por favor. Ustedes
4: voten.
2: Y bueno, pues se, se, se hicieron brothersazos. O sea, eran muy cercanos.
3: Oye, qué y difícil pues,
4: para Paloma, ¿no? No sé cuánto le haya, le haya costado entender el pedo de que pues, esta morra no era una morra que le estaba bajando al güey, sino era. Pues yo creo que rápidamente,
3: más. si eran amigas. Yo, yo pues creo así. que
2: seguramente le tiró primero el pedo a Paloma.
4: Sí, yo creo que se dio a Paloma y después pues, fueron amigos, güey.
3: algo así. Güey. Sí, yo creo que más bien no sé, o sea, por la historia de cómo se llevaba con José Alfredo y tal, yo creo que rápidamente Paloma entendió lo que estábamos diciendo hace un momento, o sea, es un güey más.
2: No Pero es una vieja. Pero además desde el principio ella se presentó, a mí me gustan las mujeres de
3: la chinga. Ajá, entonces pues ¿qué, qué, qué me voy a preocupar. Al contrario, es como güey, se supone que eres vieja, deberías traérmelo a la casa temprano, güey.
0: O sea, es cabrón. Onda. Además,
2: no, 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 ¿no? además, no creo que fuera algo que Chabela escondiera, güey. O sea, Exacto. tú veías a Chabela la conocías tres segundos y es perfectamente que,
3: que. Lo que se ve no se pregunta, diría sí, Joya, güey.
4: No mames. Sí. sí, y justo, justo algo de lo que comentan es que nunca lo usó como bandera, güey, pero realmente no, no era algo fácil no, lo de esconder, güey. Ajá. Sí. No, y que no me valía lo que madre. Me
2: valía madre. Este, y pues, señores, tenemos que, híjole, público, tenemos que llegar a un momento triste. Llegamos a 1973. ¿Y qué pasó en el 73? Muere José Alfredo Jiménez. Mm. Ella llega sola al velatorio. Eh, abrazó a, abrazó ¿Tres
4: a,
5: después,
2: creo,
4: ¿no? No, dos después. A,
2: a, Abrazó a la viuda y se pasó toda la noche arrodillada junto al ataúd bebiendo tequila y cantándole sus canciones a su amigo muerto. Cuando varias personas quisieron sacarle de allí, por borracha e irrespetuosa y quién sabe qué tanto desmadre estaba haciendo, eh, entró al quite Paloma, ¿no? Y lo impidió. Dijo, déjenla. Les digo, a ella no me la tocan. Es la mejor amiga de mi esposo y seguramente estará feliz de oírla cantar para él. Este, híjole. También
3: dijo, es, déjenla que está sufriendo igual que yo. Sí. Güey, pues qué sí. fuerte.
2: Sí. Sí, qué duro. Qué duro porque, pues, obviamente en algún punto se tenían que morir, ¿no? Chupaban como pinches o sí, todos los pinches fines sí, de semana, güey.
4: No, y aparte Pero, este güey sí se murió de cirrosis, güey. Sí, fíjate o sea, que, sí.
2: fíjate que eh, tengo un tío abuelo que cuando viví en San Luis me contaba mucho porque él vivió mucho tiempo en Guanajuato. Y me decía, no mames, yo le llegué a levantar a José Alfredo de la calle, así tirado en la calle, como unas cinco veces, güey.
4: No mames. Sí, Totalmente así que
2: lo, sí. que lo levantaba y lo sentaba ahí en algún lugar o lo metía a algo. Como el
4: borrachito de la, de la colonia. Ajá, güey, que se... Y, y mi tío
2: era súper pedote, entonces ya para que mi tío te levante, güey. <risa> 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 Porque...
3: Es que ya te le dices Imagínate la vuelta. El nivel de el del ahí.
2: otro güey, sí, no, 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 no. Sí, sí. Sí, 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 Entonces, pues sí, sí estaban cabrones. Eh, pues bueno, poco después de la muerte de José Alfredo, eh, que fue el suceso que afectó que afectó mucho a Chabela Vargas, este y que de alguna manera, pues, es como, el libro lo asemeja a cuando se, a, a como si se hubiera quedado huérfana. güey. Mm. Sí, porque era como que su compañero, pues es que no, de toda la vida que yo, que yo he leído de ella, nunca tuvo un compañero así de cercano. Mm
5: -mm. Sí. Así,
2: tan, tan cercano. Y entonces, este, Empieza, pues, ella empieza como que a fallar también. Inicia un periodo de oscuridad, dice el libro, que dura unos 15 años en que el alcohol empieza a producir efectos, pues, no deseados en su arte, ¿no? Empieza a fallar la memoria. Este, Llega tarde. Exacto, empieza... Tiene, no, no tiene llega. control
4: hacia ah, allá des, des, desfiguros en el escenario también ¿no? uh -huh.
2: así es, ya empieza aquí como que a, a caerse en el 77 graba un disco con las canciones El Triste El Mendigo, Callejero eh, del que no se guarda muy buen recuerdo según el, este, lo, que, lo que tenemos y este cansada y a, en 1979 a los 60 años de edad deja de actuar y se recluye en el olvido en una casa que había construido ella misma con materiales de demolición que recogía de los derribos altas horas de la noche entonces no sé sí. si, si leyeron algo de esta parte en cu cuando ella eh, este, pasa por este momento la casa estaba entre dos conventos benedictinos, en una calle donde había una cantina llamada El Boulevard de los Sueños Rotos. Esto es en Aguatepec, lugar donde residía desde los años 50 y al que había dedicado en 1976 una canción, Noches de Aguatepec. Eh, Esta es un lugar muy cerca de Cuernavaca, en la carretera que, que va hacia Tepozotlán.
5: A Tepoztlán.
4: A tepozotlán. Sí. Este. Sí, güey, ese pinche fetichismo de ponerle sí. el mismo nombre, nada más que dos letras en México, se mama, güey. Sí, se pasan delante. Sí, güey, a <risa> En todos lados hay chingo de lugares. Pero así.
2: sí existe un Tepoztlán, ¿no?
4: Tepoztlán sí. ya no sí, sea sí. Querétaro, está Tepoztlán, que es el de Morelos. Sí, sí, con razón. Como teques y Tequis, güey. Me fui así. Como, ¿me o sea, me fui. es una mamada, güey.
2: <risa> y este. Y, y, y en esos años, durante 10 años, ella se dedica tragar
3: alcohol, güey. Ahí es cuando dice que toma 45 mil litros de chupe. ¿A su madre, neta? ¿Es en serio? 45 mil litros de tequila.
2: No mames, dice que bebía de 9 de la mañana a 6 de la tarde,
3: güey. Como trabajo, Godín. Sí. ay ya, ya, ya voy tarde, son las ¿Qué 9 y me media. güey? ¡Qué envidia,
5: güey!
3: <risa> no, no mames, o sea... No, yo no le, le dio cruda, cruda
4: pero bueno, no. Ajá,
3: no. No le dio cruda en 10 años, güey. ¿No? Evite no la, la cura,
2: era. evite la cruda, permanezca borracho.
3: Sí, sí. Sí, güey, no, no. ya A
2: la semana me muero, güey. Sí, pero no, a
3: ver, yo tengo ahí un, un, una duda. Esto es también más o menos cuando sucede el veto de Televisa.
2: Pues no sé. Tiene es por la época. Sí, época, es justo sí. esa época. Que ahí
3: les voy a contar el chisme, el chisme ver, bueno, bueno, el chisme sabroso, oigan. Pues resulta que ella estaba en el pico de su carrera, ¿no? Y pues ya tenía su problema de alcoholismo, pero su mayor problema es que era súper mujeriega. Y entonces un día conoce en una presentación a una señorita llamada Arabella Villanova. ¿Y quién es Arabella Villanova? Se preguntarán. La novia de Azcárraga, el dueño de Televisa. Y esta mujer era una modelo guatemalteca, hija de un expresidente de, ex de Guatemala que se llamaba Juan Jacobo arabens Y bueno, ella es eh, modelo, anda con Azcárraga, en la presentación conoce a Chabela, una cosa lleva a la otra y Chabela empieza a darse y a salir y a platicar con la señorita Arabela hasta que Ascarga se entera y dice, Óyeme, no.
4: Dice. O sea, no, es más. Que... no, no, no. Ese ya... güey es el que le decían el tigre, ¿no? Ajá. Ajá.
3: Y lo que dicen es que ese güey, eh, lo que explicaba, o sea, como que a las fuentes cercanas es es que no me importaba que fuera vieja. Me importaba que me hubieran bajado a mi vieja, güey. O sea, esta reacción hubiera sido exactamente macho igual. El pito chico, güey. O sea, esta reacción hubiera sido igual si hubiera sido un cabrón el que me bajara, a, 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 o sea, a mi vieja en ese momento. Uh -huh. Pero, pues, Chabela necesitaba la plataforma de Televisa, que en ese entonces era la única Ojo. plataforma que había en México para estar a nivel nacional, inclusive internacional. Y entonces el señor Azcarraga dijo: ah, 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 ah. Podrías haberme mentado la madre, era más, era más probable que te perdonara a que me bajaras la vieja y le mete un veto a Chabela, y entonces Chabela deja de tener la exposición que en ese momento tenía, manda la chingada a Arabela Arabela sufría ciertos problemas emocionales, unos años después se va, me parece, a España o a Argentina, no sé, se casa, anda con un güey, las cosas no funcionan, termina su relación y entra en una crisis de depresión súper heavy y termina suicidándose. Muy ¡Wow! Más. ¡Yes! Entonces... ¡Qué fuerte, güey! Eh, como lo pintan un poco la historia, es que después de eso entró como en este abismo de relaciones fallidas, de sentirse mal, de bla, y termina en un suicidio. Entonces, de hecho, Azcárraga no solo veta a la señorita Chabela Vargas, sino que...
4: Entonces, por eso, Azcárraga va así chingas a
3: toda... No, no solo veta a la señora Chabela, sino que se va más allá y logra que México... La nombre Arabela, persona non grata en México. Wow. Entonces, tampoco podía pisar México la señora
2: Porque tenía el poder de toda la política televisiva en sus tiempos, ¿no? O sea, entonces, si todavía lo tiene, imagínate.
3: Y ya ni siquiera está vivo. <risa> sí. No,
2: Televisa, digo, total ah, tiene sí. Televisa Y entonces,
3: pues el Tigre hizo eso. vetó a Michabela y eh, le puso la etiqueta de no grata a Arabela. Y fin de la historia.
4: Y todo eso desencadena en todo el desmadre en el que a Chabela la tenían arraigada a, a cantar solamente en cabarets. Exacto. Y además no la dejaban subir a escenarios más importantes por más que sus contemporáneos lo hicieran o por más que su, su talento lo mereciera, pues no lo hacían porque, pues, ascarra.
3: Inclusive estaban un poco como... Eh, ¿Cómo se dice? De si tú la subes, vas igual que ella.
5: Mm -hmm. O sea,
3: si tú te atreves okay. a que se presente contigo en lugares donde yo te dije que no, pues vas tú también.
0: Entonces,
3: Habla, no Adelantándome podía...
4: Dándome un chingo, güey. No, ya adelántate porque no vamos
2: a acabar, wey, okay. Ya estamos es, sobre la hora,
4: Es súper triste, güey, el, el, el ver cómo llega ella, a qué edad llega a cantar en Bellas Artes, que era uno de sus máximos sueños, y ver cómo llega, o sea, tuvo que salirse ya en silla de ruedas. Dice que cuando estaba ahí, que tenía su vaso de agua que durante toda la presentación no tomó agua, no porque no quisiera, sino... Le
3: porque, quedaba muy lejos.
4: Porque ya no podía caminar. O sea, me paré aquí frente al micrófono por hacerme la fuerte y me chingué. Ya no me podía mover ni por el vaso de agua que estaba un metro más enfrente. Y se aventó de toda güey. la presentación así porque ya era una señora demasiado adulta y es súper triste el hecho de, de que por un vato, güey, que decidió el que esta morra no lo iba a hacer, güey, no sucedió y tuvo que pasar tuvieron que venir otros cabrones de otro país para ayudarla, güey, para que pudiera terminar de cumplir sus sueños, güey. Es una reverenda. Claro, blada, porque wey. se
3: fue un tiempo a España y allá le pegó súper bien. Tenía un montón de fans. Ahí fue donde conoció a Joaquín Sabina. Joaquín Sabina lo conoció mm. gracias a este director. Almodóvar.
4: Eh, Almodóvar.
3: Almodóvar fue Almodóvar. el que la
4: ayudó, cabrón,
3: en todo. Almodóvar, cuando la escuchó, era así como, güey, la amo, la amo. Y la puso una de sus canciones, cantada por alguien más, eh, ¿qué? ¿Zapatos rojos? ¿Cómo se llama la película? este ¿Zapatos ah. rotos? No,
2: esa es de... Esta... No,
3: <risa> Gloria Trev. <risa> no, este... no me acuerdo cómo se llama la película, pero es una de las películas más importantes de Almodóvar. ¿Qué fallo tan importante? ¿Cómo no me lo sé? este la voy de Almodóvar. En la ya sé, perdón amigos. Eh, la escucha y la convence de que le preste la letra, que lo cante alguien más, pero es letra de Chabela Vargas y ya son amigos y este güey la adora y entonces Joaquín Sabina le dice a, cuando la, o sea, la escuchó le dice a Almodóvar como, oye, preséntame a Chabela, ¿no? Y entonces van y, y le presenta a este Almodóvar y le dice este, ay, mira, te presento a Joaquín Sabina, y Chabela, no sé qué, y, Chab y le dice él, yo soy un gran fan de usted y ella le dice, yo también, muchísimo. Pero un poco, unas, unos minutos antes, este Joaquín Sabina había escuchado que cuando él le dijo, te voy a presentar a Joaquín Sabina, Chabela le dijo, no sé quién es. Entonces, cuando le dice, ay, yo también soy muy fan tuyo, él le dijo algo así como a tomar por culo. O sea, como que, no mames, no sabes quién soy, güey. Y ella de que se rió. Y ese día agarraron la peda y se hicieron grandes amigos. Pero ya No
2: mames, pero Joaquín Sabina no tomaba, güey.
3: <risa> casi no <Su> puta <risa> pero fue muy chistoso y bueno fue cuando estaba en España y tenía todo este auge y justo a eso se refiere Shubi de cuando regresó a México venía con este peso de España que entonces en México el tigre también ya si no estaba muerto ya estaba de salida y su hijo ya era como güey esa pelea no es mía ya me vale madre o sea esta señora ya está muy grande no me voy a echar este round si sí, está bien entonces le quitan el veto una vez que pasa lo del tigre, porque el tigre hasta sus últimos días dice nope.
4: Pero bueno, sí, ese es, es el una, una mamada. Y justo Almodóvar es el que le decía que era su esposo en la tierra. Ajá. Era su esposo le en la tierra. Mi Ajá. Y no, no me acuerdo si lo comentamos fuera de, de grabación o fue en la <risa> Creo grabación.
5: Que
4: sí. Pero fue también con este, por si lo comentamos fuera del aire, con este Bosé. Ah, sí. El, el, el que, que le, le dijo: si yo hubiera sido hombre, tú serías mi novia ideal así le dice a Miguel ¿vos es, y Bocé, eh, óyeme o
3: sea, sí, pero
4: sí, pero sí, no sí, lo sí. digas tan fuerte Kika Exacto. no la, 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 la película en Kika de Almodóvar
3: no, te voy a decir ahorita
4: por Esto. lo que veo es Almodóvar incluyó por primera vez una canción suya en Kika pues puede ser y yo me
3: estoy confundiendo
4: Aquí dice que fue con luz de luna.
3: ¿No era tacones lejanos, más bien?
4: Pues, pues no sí. sé, lo vamos a investigar. Y se lo No vamos sé, a poner pero una ya decidan. Sí. Aquí, esta es una página del Festival Internacional de Cine de Morelia, que dice esto, entonces puede ser que sea una fidedigna fuente. Pero bueno, eso se los ponemos una publicación después, para que lo escuchen.
3: Sí.
2: Muy bien. ¿Alguien tiene algo sobre su muerte?
3: Yo no tengo nada sobre su muerte. Yo ya, ya, sí. ¿Cómo que ¿Quieres decirlo? Sí. No, pues es que. Pues ¿De qué se muy... murió Shubi?
4: No mames, pues de vieja, güey. Sí, ya fue na... O sea, esa sí fue natural. De
3: alcohol, o sea, de... No, tuvo una bronca ca cardíaca,
2: ¿no? Cardiovascular.
4: Pues yo creo que, o sea, sí, no sé exactamente qué, cuál fue la, la razón. Porque
2: murió en 2012, ¿no?
4: Sí,
5: sí. sí, sí, sí. El 5 de agosto. De agosto
3: 2012. Que es importante. Si quieren cerramos el...
2: con eso. Vamos a, a decirlo. Que ya es lo importante. Diciendo. Ah, es que estábamos, hicimos una pausa, ¿no? Ah, no. perdón, perdón.
5: Chico, es madre.
3: importante porque alguien nos preguntaba, este, ella dijo como que el día que ella se muriera iba a ser un lunes. Ah, este, sí. Y alguien nos preguntó como, ¿y si se murió un lunes? No, cerca, el 5 de agosto del 2012 era domingo.
4: Ah, cagó por el día.
2: Cerquita,
3: es... mira. Se,
4: se
2: murió en día de cruda. Sí.
3: Bueno, para ella cualquier día podía ser el día de cruda.
2: O oh, no. no había días de
4: cruda. No, ya no tomaba güey, en esa época. Según ella es? dejó de tomar desde el 91, creo. Que fue cuando se presentó bien, en el hábito. También.
2: Pero ya ah, no, tenía, tenía, ya no tomaba porque de... ya tenía el alcohol adentro de la sangre.
3: Sí, wey, ya. ya estaba 45 mil de... litros de, de chupe ahí. <ríe>
4: <ríe> Lo que sí sé es, es que esparcieron sus cenizas ahí en el cerro del Chalchi, ahí en Postlán. Es un cerro que estaba estaba su casita, que su casa ahorita es un, es un museo. hotel y tiene a ah. museo y tiene como un foro también, creo. Y por ahí está la casa de los artistas, que no sé si exactamente lo mismo, como que investigando no llegué a nada, entonces pues lo dejé morir por ahí. Pero sí, justo esparcieron sus cenizas en el cerro porque ella, ella quiso así. Ella veía el cerro todos los días, la acompañaba el cerro. De hecho, se sí hizo chamana. Sí, en 2004 el recibió
2: el premio el peyote, el peyote de plata, ¿no? ¿No ¿Una cosa así?
4: We, ¿Habrá conocido a Sabina, güey? No sé, güey. O sea, ¿A María domazos, Sabina? We? Ajá, no sé.
3: No sé, lo que sí sé es, a ella no nada más le decían la mujer del chal rojo o algo así, ah. sino que también le decían la chamana, por sus sí, creencias sí. y todo esto.
4: Pero, y porque se hizo chamana, literalmente. No, sí, ¿Y era y chamana. Después, sí. tenía su medallón. Le decían de la, la chamana, chamana.
3: Y era tanto como su devoción y tanto su creencia en eso que se hizo chamana. Uh -huh. O sea, no sé si sucedió una primero y la otra después, okay. pero...
4: Okay. Justo de, su muerte... De, sí le decían así. Cuando esparcieron las cenizas, fue con el medallón de, de que ella tenía de chamana, con uh -huh. eso lo agar, agarraban las cenizas y con eso tiraron las cenizas ahí en, en, en el cerro. Que fue una, uh -huh. una... Pues no, una ceremonia, vaya, fue un evento de puro familiar. Eran creo que menos de 50 personas que estaba y era toda la gente realmente cercana a ella y estaban esparciendo sus cenizas.
5: Y justo le, le, le,
4: de la, de las últimas, con las últimas personas con las que habló y de las últimas cosas que dijo, fue refiriéndose a María Cortina, que es la biógrafa con la que escribió su biografía, uh -huh. este, que dice María, y lo, y lo dice en lágrimas, obviamente, ¿no? dice que dijo, me voy con María y México en el corazón. María uh -huh. fue una de sus mejores amigas para el final de su... Eh, su vida. Y se la Qué juntas,
3: gran tonto.
2: vida, ¿no? Qué gran vida, güey, lo que te iba a decir. O sea, fueron 15 años culeros para terminar chupando con José Alfredo Jiménez todos los días.
4: Y después de desaparecerte otros 13 años, güey, para poder cu culminar. Y luego tus sueños, otra vez.
2: Güey. Pero es que pienso que esas vidas así que son tan, tan intensas, güey. En sí. donde en donde sufriste un chingo, no tuviste quien te quisiera de niño, no tenías a nadie, y de repente tienes un brother así súper cabrón como fue José Alfredo para ella, sí, te y seguirle. se te muere, o sea, Uf. vuelves a caer así como que, puta madre.
4: Entonces... Y si piensas este, que por fin viste la luz al final del túnel, ¿no? Ajá.
2: Y luego encontrarte a la escritora esta creo que cerró muy bien su vida. Sí, sí. claro.
3: Y bueno, yo creo que esta vez no les voy a preguntar con qué se quedaron porque lo acabamos de platicar en este sí, instante. muy bien. Entonces, amigos, cuéntenos ustedes con qué se quedaron. Les vamos a poner ahí un posteillo para que nos digan con qué se quedaron, si les gustó o no les gustó, qué sienten acerca de Chabela. Nosotros nos vamos un poco como agridulce ese inicio de vida, pero ese final es como, pues sí, fue una grande en todo el sentido de la palabra.
4: Entonces, sí, hoy ya me voy contento. Sí.
3: sí, me toma. voy tranquilo. Sí, hasta sí. me dieron
2: ganas de ir a comprarme una botella de tequila ahorita mismo.
3: ¿Cómo? ¿No tienes? No, Con las canciones de José Alfredo. No sé, vienes, chingada
2: madre. Ahorita mismo me pone un pinche tapón aquí en la casa. Harías sí.
3: bien. Y pato, güey, vuelves a hablar de alguien así, te mato. <risa>
5: es todo alcohólico en su casa.
3: Pero bueno, Ale, ¿en ¿dónde te podemos encontrar?
2: Eh. Corsario hereje, TikTok e Instagram.
3: Muy bien. Shubi, ¿dónde Dígalo. lo podemos encontrar? Y su recomendación de la semana, por favor.
4: Ok. Eh, esta recomendación de la semana viene de algo bastante, bastante interesante. Quisiera agradecer a, a, a Luca, que, que me escribió, me dijo, oye, güey. Gracias por tus recomendaciones y todo, pero ¿me permitas hacerte una recomendación? Y dije, por favor. Me aventó Lucas Argentino, un cantante argentino, que lo conozco por, por el podcast. Esa toda madre. Güey. Sí, esa toda madre le mando un gran saludo. Y me mandó así como siete artistas argentinos. Y, y el otro día estaba, el 15 de septiembre, justo estaba con, con una amiga ya en la noche. Nos pusimos a escuchar así canciones y fuimos cayendo. Y caí con una de las artistas que me había recomendado, que me había recomendado Luca, que es Zoe Gotuso. Gotuso con doble S. Gotuso. Ajá, okay. soy Gotuso. Gotuso, boludo. Eh, la canción de Ganas es la que me gustó mucho, fue la con la que me encontré. Y me di cuenta que esta morra ya la conocía de otra banda que ella tenía antes, eh, que si me dan un segundo les doy el nombre. La banda se llamaba Louta. Había visto una sesión en vivo que se llamaba Ayer, Ayer Te Vi. Entonces dije, ay, güey, esta morra sí la conocía. Y la verdad es que canta súper padre. Entonces, pues esa es mi recomendación de la semana con agradecimiento especial a Luca Ángel. Y pues bueno, a mí me cuentan en mis redes como guión bajo chubi con XUWY. Y si al igual que Luca me quieren recomendar algo para que lo recomenda acá en el podcast, adelante. es Muy bien recibido.
3: Muy bien. Perfecto, pues eh, no olviden seguirnos por favor en Aureados, eh, en Instagram, recomiéndanos con sus amigos, please. Y a mí me pueden encontrar en TikTok como lords con X, ya casi se me olvidaba mi nombre. Y en Instagram como lordsj. ¿Juana con J? En Instagram como lordsj. Y pues ya está amigos, este, nos vemos la próxima semana, espero que les haya gustado, estamos muy felices y hoy sí nos vamos tranquilos.
4: ahora Bye. Bye, bye. Quécitos en sus pompis.
3: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>